0: Olá pessoal, aqui é a professora Ingrid Frank e trago o quarto episódio entendendo o behaviorismo radical e agora o comportamento no seu contexto. Então, para que nós possamos compreender ou fazer uma boa compreensão de um comportamento, Teremos que identificar as relações atuais e passadas entre resposta e ambiente como já vimos anteriormente. né? Não apenas apelando a influências isoladas de partes do organismo envolvidas na ação. né? Nós não não nos direcionamos a a partes do organismo como por exemplo o cérebro ou a mente para entender o comportamento e sim entender o comportamento no contexto, o que caracteriza uma análise molar. O que seria essa análise molar? Seria uma análise ampla, em contrapartida uma análise molecular, que seria um estilo de análise mais restrita e parcial. Então, o contextualismo funcional vê os eventos comportamentais como a interação entre o organismo como um todo e um contexto que é definido tanto historicamente pelas histórias de aprendizagem do sujeito quanto situacionalmente, os antecedentes e consequentes atuais ou até mesmo as regras em que esse esse organismo responde. O contexto é o conjunto de condições em que o comportamento ocorre tire o comportamento do contexto e ele fica sem sentido. Então, na medida em que que o o terapeuta comportamental não está interessado na ação em si, mas nas condições em que ela ocorre, os seus antecedentes e consequentes, a sua história de reforçamento e punição e os efeitos desses sobre a ação, então o terapeuta produz um autoconhecimento decorrente desse processo que é muito mais amplo do que simplesmente identificar características pessoais. Queixas iguais podem ter funções diferentes e revelar histórias de condicionamentos diferentes. Por exemplo, a presença da mãe de uma cliente chamada Ana pode ter funções eliciadoras quando a sua presença ou sua proximidade elicia medo na Ana em função discriminativa quando ela sinaliza a probabilidade de reforçamento para o comportamento de fuga e esquiva da filha. A fala da mãe pode ter funções reforçadoras ou punitivas quando consequente a uma ação da filha e aumenta ou diminui a probabilidade de ocorrência dessa ação. Se uma pessoa relata ou apresenta atitudes de esquiva social na clínica, caracterizando-se como tímida, o terapeuta irá ajudá-la a identificar em quais situações esses comportamentos são mais prováveis, quais suas funções, quais as condições históricas favoreceram suas aquisições e quais contextos os mantêm. Tal análise favorecerá uma mudança contextual. Será que tenho que deixar de ser duro com as pessoas sempre? Pergunta o cliente. Não, apenas em situações em que as consequências de comportar-se assim, em curto ou longo prazo, motivem a mudança. Então, entender um transtorno comportamental, por exemplo, não é apenas identificar os comportamentos que o caracterizam, mas sim saber a quais contingências estariam relacionados isso se opõe à ideia de geração interna do comportamento pois dependendo do contexto ele ocorrerá de forma diferente então veja a importância da análise contextual da visão do contexto há também a visão externalista Uh, que é frequente, então, a gente ouvir pessoas, incluindo alguns psicólogos de outras abordagens, afirmarem categori- categoricamente assim, que o que importa é o que tem dentro de um indivíduo, numa alusão à subjetividade, a sentimentos. Um behaviorista radical, no entanto, ele vai discordar dessa afirmação e dizer que o que importa não é o que tem dentro da pessoa mas o que determina o que tem dentro, o que mantém o que tem lá dentro. É o ambiente que determina o comportamento, seja ele privado ou não. Por ambiente, entenda-se que é o externo o comportamento a ser analisado, todos os outros organismos e tudo que que estimula esse indivíduo, que interage com esse organismo. Isso quer dizer que a concepção externalista skinneriana Não exclui o mundo dentro de uma pele, apenas não lhe atribui status de causa, status causal, e nenhuma dimensão metafísica. O mito da caixa preta do Skinner, o qual atribui que o seu behaviorismo à ideia de organismo vazio, é mais uma das interpretações enganosas sobre a sua teoria. A posição do Skinner vai de encontro às concepções tradicionais que entendem o comportamento como sendo originado internamente no organismo, seja por algo físico ou não físico. Por exemplo, entidades mentais, inconsciente, memória, eventos privados como pensamento podem entrar no controle do comportamento público, No entanto, sua origem é pública, está na história das relações do organismo com o ambiente. Então, como apontado anteriormente, as contingências ambientais são as variáveis independentes, enquanto os comportamentos são as variáveis dependentes. Lembrando que variável dependente oscila conforme a atuação da independente sobre ela. Então, a variável dependente é uma resposta à variável independente. Há uma confusão comum no que diz respeito ao que vem a ser concepção externalista de causalidade no behaviorismo radical. Então, associando-se ao modelo mecânico de causalidade. Enfatizar o papel do ambiente na determinação do comportamento humano não implica afirmar que o organismo apenas reage passivamente ao mundo, tal como um ser autônomo. Muito pelo contrário, o modelo de Skinner deve ser caracterizado como interacionista, com influência mútuas entre comportamento e ambiente. E observar, então, na obra do Skinner, Uh, o externalismo está dentro do caráter pragmático de uma concepção. A proposta de transformar o mundo é característica presente na sua obra. Uh, se queremos que a espécie sobreviva, é o mundo que fizemos que devemos mudar, segundo Skinner, em 1989. Então, uh, na prática clínica, ao buscar interpretações do porquê de alguém sentir, pensar ou, ou agir, ou mesmo apresentar somatizações o analista do comportamento não terá como referência os eventos internos sejam eles físicos ou não por exemplo, mente, pulsão energia, crença, sinapse não é a angústia que faz alguém deixar um relacionamento amoroso nem a personalidade leva alguém a ser impulsivo a obsessão não decorre meramente de alterações neurológicas. A depressão não vem de processos mentais nem dos transtornos comportamentais que originam crenças distorcidas. São as contingências ambientais ou determinantes dentro de um processo histórico segundo a concepção behaviorista. Então, há também a visão selecionista, que é um termo originado da teoria evolutiva, né, do Charles Darwin e do Alfred Wallace, para explicar a origem das espécies. Na seleção natural, membros de uma espécie com características mais adaptativas ao ambiente vivem melhor e têm mais chance de sobreviver e de passar as suas características para os seus descendentes e o ciclo então uh, se repete durante anos, uh, os, de, uh, os, de, uh, os que têm uh, mais características adaptáveis sobrevivem melhor, A me, o mesmo termo se aplica aos comportamentos, aqueles comportamentos que são mais adaptativos e que se, uh, funcionam melhor no nosso ambiente, eles são selecionados, Então, um evento tem a sua probabilidade futura de ocorrência afetada por um evento que ocorre posteriormente a ele, invertendo o tradicional raciocínio mecanicista de contiguidade. Então, isso difere né, do modelo teológico, já que não é o futuro que traz o presente para si, mas é o passado que empurra o presente em direção ao futuro. O Skinner amplia o modelo selecionista ao estendê-lo para a esfera ontogenética e cultural. Dessa forma, não é só na origem das espécies que a seleção atua, mas também na história de vida do indivíduo, nas práticas e na cultura. Na ontogênese, os comportamentos emitidos pelo organismo são selecionados ou não pelas suas consequências ou seja, os reforçamentos fortalecem a probabilidade de ocorrência de uma classe de respostas que o produziu, enquanto a punição enfraquece. O ambiente exerce exerce um papel determinante em qualquer forma de seleção que ocorre, a partir de um substrato variável. Sem variação, não há seleção. Então, para Baum, A teoria da seleção natural substitui a explicação da origem das espécies, baseadas num deus criador ou numa teoria de reforço. Substitui a explicação do comportamento humano baseado numa mente criadora. Para o autor, isso ocorre porque as explicações substituídas são inaceitáveis do ponto de vista científico, obstruindo, então, o avanço do conhecimento. Já o modelo selecionista não recorre a exclusivas condições genéticas como determinantes do comportamento e nem um raciocínio mecânico ou linear, como quando se afirma que suas atitudes são determinadas pela sua personalidade, self, consciência ou algo de força maior e interior. Na prática clínica, o principal interesse do clínico behaviorista radical não está na ocorrência do comportamento em si, nem como ele ocorre, mas no porquê da sua ocorrência. O clínico emprega um raciocínio selecionista na compreensão de como os comportamentos dos seus clientes foram adquiridos e como que eles são estão sendo mantidos, independentemente da influência das variáveis biológicas nem sempre claras ou demonstradas empiricamente. A atenção, então, está voltada aos processos de seleção comportamental. Para a pessoa deixar de ser dependente, por exemplo, ela pode representar muito esforço em um tempo demasiado grande para obter os reforçamentos almejados. A avaliação motivacional oferece ótimos parâmetros para o terapeuta e para o cliente estabelecer metas terapêuticas e estratégias para consegui-las, evitando que a terapia fique patinando sem sair do lugar. Então, a análise do comportamento ela passa por essas uh, três uh, visões né, de, de análise contextualista externalista e selecionista na medida em que nós nos debruçamos sobre esse tipo de análise nós conseguimos então fazer um entendimento do como e do e de uma visão de causalidade de probabilidade de emissão de comportamentos do nosso cliente então por por hora é, é isso que temos é, num segundo momento então faremos é, uma outra abordagem sobre as questões da das concepções sobre a ter, terapia analítico comportamental uh, e a análise comportamental do comportamento do um, análise comportamental uh, na prática clínica desculpa Uh, espero que vocês uh, tenham podido aproveitar bem essas, essas uh, exposições uh, e que se aprofundem uh, nas leituras, tendo como referência aqui bibliográfica então o livro Análise Comportamental Clínica, Aspectos Teóricos e Estudos de Caso de Ana Karina uh, de Farias e colaboradores, e o livro Clínica Analítico Comportamental, Aspectos Teóricos e Práticos, de Nicodemos Batista Borges e Fernando Albregar Caças e colaboradores, ambos livros da editora Artmed. E até mais.